0: Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais dans ce monde, et surtout dans Midgar, le sexisme est un concept qui ne peut pas exister. Bien plus important que les muscles et le gabarit, c'est l'énergie magique et la force vitale qui fait la puissance d'une personne dans cet univers. Ce qui veut dire que lorsqu'il s'agit de se battre, hommes et femmes se retrouvent donc égaux. Même si oui, on en convient, on peut retrouver des prédispositions dans un sexe plus que dans l'autre les femelles étant souvent plus rapides et agiles, et les mâles plus forts et résistants. Mais il y a tellement de contre-exemples que c'est à peine une généralité. En tout cas, ça ne viendrait à l'idée d'aucun Midgardien de comparer une femelle et un mâle d'une même race. Un autre point qui en découle presque, les relations intimes dans Midgard sont... comment dire... assez libres. Et l'expression du corps n'a que très peu de tabous. Une prouesse physique reste une prouesse physique. Et en termes de prouesse, Hular Valoem et Raylordratec sont servis. Les deux amis sont médusés devant les figures acrobatiques auxquelles ils assistent. Raylork a terminé sa punition bien tard et craignait de manquer le meilleur de la nuit, mais il n'est pas déçu. La queue leuleux, les sang les mains, la pirouette des cacahuètes et la toupie infernale. Ils sont subjugués devant le pouvoir de certains scaldes, notamment un Valkyne nu qui fait danser ses parties privées avec une dextérité qui fascine l'assemblée. Et un autre scald. Un grand troll est lancé qui, pendant l'action, réussit à faire chanter ses partenaires en les infusant par la magie à travers leurs voix intimes. Des leçons pour ular et beaucoup de jubilation pour Rélorque. Ils ont à peine le temps de s'échauffer que Réa Rirnéère, l'instigatrice de cette soirée en personne, vient à leur rencontre. Une valkine gracieuse, fine et pourtant aux formes généreuses. Son assurance écrase ses invités. Son surnom en dit long, elle est appelée par beaucoup la collectionneuse. Sans un mot, elle prend nonchalamment par le col notre guerrier magique et emmène le troll dans une chambre privée à l'arrière. Raelor se tourne vers Ular qui lui fait un clin d'œil. Puis, Réarirnéer s'arrête un instant. Vous êtes le prochain Valoem. Le sourire d'Ular se dissipe et c'est enfin un regard de défi qui est lancé à l'attention de Relork Dratek. Que le meilleur gagne sur le pont extérieur du Léviathan, Ars éponge le front de son époux. Ross Sangkak n'est toujours pas revenu. Un mage vient d'infuser son corps pour l'alimenter et elle est maintenant seule sous une pluie fine et le vent marin. Elle est rejointe par Elias qui lui ramène une couverture. Alors que la lune est cachée par les nuages, Céleste s'éclaire pour leur donner un peu de lumière. Sans un mot, elle serre Ars dans ses bras. Shinsu arrive avec un tas d'assiettes dans ses mains il les pose sur le bureau de sa chambre. Sa sœur Taeng se lève du canapé où elle s'était assoupie. À ses pieds se tient le corps du gros loup Rook. Il respire profondément. Dans le lit, Tina dort paisiblement. Et Kim, le petit cerf blanc, lève la tête tout en bâillant. Je ne sais pas si ça change quelque chose pour toi, mais elle semble s'être apaisée depuis ce matin. Les deux autres sont venus la voir. Oui, le viking avec sa grosse armure. Il m'a dit qu'elle s'était... stabilisée. Mais Shinsu, je pense toujours qu'on devrait aller voir un... Non, pas de prêtre. Kala m'a toujours dit qu'il ne fallait pas qu'un gars déhire la touche. Mais Kala n'est plus là. Tang se ravise. Si Shinsu n'était pas son frère, elle aurait juré qu'il allait la tuer. Shinsu prend ensuite une longue inspiration. Je vais dormir. Il enlève à la va-vite sa tenue, la jette au sol, puis s'allonge sur le deuxième canapé. « C'était... très bon tes petits plats. Et... les pâtisseries au chocolat, c'était... »« C'était de la part d'Iliès. »« En tout cas... merci, Tang. » Elle force presque l'entrée, mais peu de gens y prêtent attention. Ular est toujours dans la chambre de la collectionneuse. Raylor lui, est dans la grande salle principale, il est cerné de toutes parts. L'intrus progresse parmi les corps qui s'entremêlent à la recherche de sa cible. Et enfin... Trop tard, Relork la voit. Il voit dans un premier temps son énorme marteau. Un marteau à deux mains qu'elle sait parfaitement manier. Le rêve se change alors en cauchemar. Relork essaye de faire jaillir magiquement de la fumée, mais rien ne se passe. Puis le guerrier magique perd tous ses moyens et tremble terrifié. Kirik, la fille du coche, espérait ne pas le trouver là. Elle espérait que les rumeurs étaient fausses. Son regard est embrasé alors que ses yeux sont posés sur l'élève de son père dans une situation de dépravation la plus totale. Toutes les fenêtres avaient été calfeutrées pour l'occasion et comprend en un instant que le temps a dû passer bien vite. « Tu es en retard pour l'entraînement. » La trollesse resserre sa poigne sur le manche de son arme puis approche à grands pas en direction du champion. Raylork soulève la viking qui était sur lui se redresse et part en courant, le cul nu. Kirik est sur ses talons. Et c'est ainsi qu'on vit courir Dratek, le guerrier magique, nu à travers le paquebot. Sous des regards médusés et des éclats de rire, le marteau lui frôlera la tête deux fois de suite, avant qu'il ne puisse la distancer. valoem lui, finira la matinée à dormir dans les bras de la collectionneuse. Il a gagné. Ses prouesses au lit ont excellé celles du champion. Et alors qu'il s'endort victorieux, la collectionneuse récupère, elle, une fiole cachée sous le matelas. Les jours vont s'enchaîner très vite. Jinsu continue de s'acharner à la forge. L'épée absorbe de moins en moins et prend de plus en plus en forme. Chaque jour, Hular, Relork et Elias passeront voir le corps de Ross qui continue, lui, là-haut, son propre combat. Hulard, de son côté, progresse avec ses élèves, et que lui, continue d'éviter Kirik tout en faisant ses entraînements de tonneau. Ilyas, elle, quand elle n'est pas avec les Valkyries, ou encore avec Jim, elle est dans la grande cuisine du Léviathan, en train de faire ses pâtisseries. À l'exception de Shinsu, le groupe va quand même reprendre doucement les exercices. Relork va même insister pour que Ilias et lui échangent un peu le tonneau, et Hulard va en profiter pour lui présenter l'instrument qu'il a commandé pour elle, un subtil mélange entre un piano et une guitare. Dans le secret presque le plus total, Raylor Keular essaye de trouver une solution pour les pouvoirs du guerrier magique. Mais c'est en vain. Ils en arrivent donc au point critique où il faut en parler à Elias. Ah, et donc, ça fait combien de temps ah, Ça va faire euh, presque deux semaines maintenant. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit On a voulu prendre soin de vous, voyez-vous. Entre la mort de Kala, la disparition de Ross, et Shinsuke est dans un état second on voulait t'épargner un nouveau problème à gérer. Est-ce que vous en avez parlé avec des gars d'améthyste Avant d'en arriver là, nous voulions voir avec toi. Et puis, on est déjà arrivé plus ou moins à nos propres conclusions. C'est-à-dire, je dois me connecter avec Maudit. Silence. Donc tu veux te connecter avec le dieu des Berserkers alors que nous sommes coincés dans un bateau avec plus de mille civils. Deuxième silence. Euh, disons que la maison de Berserker est quand même bien isolée. Et je pense qu'avec un corps de capitaine, on pourrait... Iliès soupir. Ça commence déjà à faire beaucoup de services que l'équipage du Léviathan leur concède. Je vais voir ce que je peux faire. Cette fois, nous viendrons avec toi. Je pense que pour ce genre de demande, trois bouches valent mieux qu'une. Hum mmh. D'ailleurs, pendant que je vous tiens, c'est vrai cette histoire que l'on raconte avec la collectionneuse Relorque se crispe et écarquille les yeux. Hular valoem sourit tout en se caressant les cheveux. Oui, tout à fait vrai. Mes capacités l'ont emporté sur celle de Relorque. C'est elle-même qui me l'a dit. Quoi ah, 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 vous êtes répugnant, Hular Bien au contraire, ma chère. Vous n'avez donc aucun problème avec ses pratiques hullard commence à être intrigué, mais il fait comme s'il savait. Alors que lui est bien plus inquiet. « Comment ça Elle fait quoi ?»« Ne me dites pas que Hular ne vous a rien dit. » La confiance apparente du lard commence à s'ébrécher. Euh, « À dire quoi ?»« Eh bien, pour votre semence. »« Euh... Qu »« -qu 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 Quoi ?» Le masque du lard est percé par Iliès qui comprend que le Scald l'ignorait. « Mais Hulard, voyons Pourquoi croyez-vous qu'on l'appelle ainsi ?»« Vous êtes Scald, ma parole !»« Alors déjà, sachez ma chère que même un Scald ne peut pas tout savoir... » Et ensuite, euh, eh bien, euh, elle collectionne les aventures. Non, Hulard, elle collectionne la semence. Et il arrive même qu'elle puisse en vendre au plus offrant. Oh, oh je me sens pas bien, là. Ne t'en fais pas, mon champion, on va régler ça ensemble. Deux semaines à s'inquiéter. Deux semaines sans savoir si les choses vont s'arranger. Mais l'orage au-dessus de leur tête lui redonne espoir. Elle est sûrement la seule à célébrer la tempête qui accable le Léviathan et qui inquiète tous les passagers. Elle court à toute vitesse sur le pont supérieur, et quand elle ouvre la lourde porte métallique qui accède à l'extérieur, c'est un vent puissant et tonitruant qui l'accueille. Céleste s'illumine, et sa magie repousse les rafales les plus violentes. En l'espace d'une seconde, Iliès est trempée. Elle manque de glisser, mais Jim Gallon, le beau viking brun, la récupère. « Je crois que votre tane est en chemin !» Lui lance-t-il en lui souriant. Ce dernier ne semble pas vraiment gêné par la pluie terrible qui s'abat sur eux. De l'autre côté du pont extérieur, Ular et Relor sortent par une autre porte. Ils terminent d'aider deux pauvres kobolds à rentrer, puis progressent vers l'hôtel. Plusieurs tannes sont déjà regroupées autour, et la femme de Ross les appelle. Elle hurle pour se faire entendre. Un énorme éclair ébranle la structure du paquebot. Puis un autre les grandes roues à home du Léviathan s'immobilisent. Quelques instants plus tard, le capitaine Frostalf, Harika arrive escorté par plusieurs gardes. « Cessez immédiatement ce que vous faites Vous allez détruire les commandes magiques du Léviathan !» Une rafale de foudre explose sur la cheminée principale. « Qui a fait ça ?» Le capitaine hurle en pointant du doigt un énorme pic métallique planté sur la cheminée. Ilyes réussit à le voir tant bien que mal alors qu'un autre éclair vient le frapper. La cheminée hurle comme si elle était vivante. Et un autre coup s'écrase sur la seconde du bateau. Tan, je vous ordonne d'arrêter ce rituel. Mais capitaine, nous ne faisons rien. Alors justement, arrêtez cette foudre Kibregart si arrive au niveau du corps de Ross, le chaman s'interpose. Si vous empêchez la foudre de tomber, il ne pourra pas revenir. Je n'en ai cure. Comment avez-vous pu organiser une telle installation Arrêtez cela immédiatement L'un des Tannes commence à invoquer et Reloc lui attrape le bras. Le than s'insurge. Comment oses-tu, Berserker De l'autre côté, sur la deuxième cheminée, la foudre s'abat et un autre than envoie une déferlante pour la contrer. Mais Ularvelam se jette et intercepte la magie du Than et la renvoie vers le ciel avec son bouclier. Granit, cessez cette folie À ces mots, un rayon rouge et blanc tombe du ciel. C'est un éclair... Mais il est extrêmement puissant. À l'impact, une onde de choc terrible se déverse sur eux. Relorque est protégé par le TAN qui l'a empêché d'agir. Hular, lui, se cache derrière ses boucliers. IES brandit céleste qui absorbe l'énergie et protège ainsi Ars. La foudre continue de se déverser sur le pont. Cet aveuglant est mortel, mais tous tiennent bon. Des traits d'électricité ricochent partout sur le bois et le métal. Heureusement que personne d'autre n'était dehors. Et aussi soudainement qu'il est venu... L'orage se dissipe. Tous encore à le temps, il voit que le corps de Ross s'anime. La foudre rouge crépite autour de lui. Il ouvre les yeux et se redresse d'un coup, comme sorti d'un cauchemar. Il est à bout de souffle et il se tient le ventre. Pendant un moment, la scène se fige. Lui est immobile et tous l'observent silencieusement. Il reste assis et il tourne lentement son regard perçant sur les tannes, les hommes d'équipage et le capitaine. Puis il continue sur son groupe et son regard s'arrête sur sa femme. Les yeux de Ross ont perdu leur bleu électrique. Ils sont maintenant d'un rouge terne, presque éteint. Ors. Il essaye de se lever mais s'écroule, le corps complètement engourdi. Ars a tout juste le temps de courir jusqu'à lui et l'attrape au vol. Raylork les rejoint et les enlace dans ses gros bras de pierre musclés. Hular rit en voyant les deux Valkyne être pris au dépourvu devant ce geste d'amour. Ilyes contemple le spectacle. Elle est tellement heureuse qu'elle en oublie le capitaine Harika qui s'approche d'elle. « Madame Ravanor, j'aurais besoin de mettre tout ça au clair. Granit a des comptes à me rendre pour ce que vous avez fait subir à mon navire. » Le capitaine se retourne, donne des ordres à ses hommes, puis se dirige au niveau des pics métalliques. Les tannes de l'assemblée félicitent Ross et l'assaille de questions. Le pauvre Valkyne est encore confus, mais il est revenu. On passe au moins une heure à parler dehors. Personne ne semble dérangé par le vent frais et le fait qu'ils soient tous trempés. Le moment est juste incroyable. Ross est revenu. Et il a vu tort. Ulla et Elias sont cependant appelés par une kobold de la guilde de Saphir. Cette dernière est accompagnée par deux hommes du Léviathan. Ils ont chacun dans leurs mains un grand pic métallique. Vous me certifiez bien sur votre honneur que ce n'est pas vous qui avez installé ça. « Nous vous le jurons, Anna Verina. Nous n'avons jamais attenté quelque chose à la structure du Léviathan. » Il y a l'avantage de connaître cette kobold. Mais son regard inquisiteur en dit long quant à sa réflexion. Hular Valohem s'avance. « Et nous sommes même prêts à vous aider pour trouver l'auteur de cette installation. » Anna Verina fait un geste pour l'arrêter et fronce les sourcils. « Ce n'est pas encore à vous de gérer la police, Granit. » Sam arrive à l'extérieur. Le forgeron de la guilde les appelle. Il est en sueur et à bout de souffle. « Venez Venez vite Shinsu À la forge Il est... Il est incontrôlable !» Ilyes est prise au dépourvu et Céleste s'illumine. « Je vous avais ordonné de me prévenir quand la lame serait presque terminée !»« C'est arrivé d'un coup Je n'ai... rien vu venir !» Hular et l'orc s'élancent déjà vers la forge. Ars aide Ross à se redresser. Lui et Ilyes échangent un regard. Tous ignorent l'inquiétude grandissante de la Frostalf de Ruby qui gère la police. L'arc de Ross était posé sur son hôtel... Il le récupère. On dirait que rien n'a changé depuis que je suis parti. Tu n'imagines pas comme tu m'as manqué.